0: Parole al vento dal Veneto, care orecchie di RWS, un accento particolare sulle note e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Accadde oggi, 4 dicembre 1968, e poi educare i diritti quando la box non i boxer, ma la box salva la vita, eccetera, eccetera. Ma si passa anche per Robin Nudi, Ideologia Verde. Eh, Non ci faremo mancare nulla nella puntata di oggi. Intanto, che cosa è accaduto il 4 dicembre del 1968, 55 anni fa? Parlare con un'amica e autorevole voce a tutti i eh, cristiani, eh, i cattolici in maniera particolare italiani. Con questo obiettivo la conferenza episcopale italiana Italiana nel 1968 eh, raccolse eh, l'auspicio del pontefice di allora Paolo VI e promosse la fusione dell'Italia di Milano e l'avvenire d'Italia di Bologna per dare vita a una nuova testata a diffusione nazionale l'avvenire appunto nacque così questo giornale fondato a Milano e lanciato in edicola il 4 dicembre 1968 il verbo lanciare non ha a che fare con gli aerei pieghettati della nostra infanzia ma insomma fu promosso in edicola il 4 dicembre 1968 non fu bocciato, fu promosso diretto da Leonardo Valente all'epoca questo nuovo quotidiano ebbe un inizio quantomeno difficile legato alla scarsa diffusione territoriale con la guida di Angelo Narducci 69-80 quindi diversi anni, eh, le, le cose cambiarono e grazie all'opera della CEI cioè, si riunì eh, a eh, diversi lettori in tutte le regioni. Ogni tanto lo leggo, lo sfoglio l'avvenire, eh, posso dire che è un giornale di qualità, almeno nelle prime pagine, quando non diventa troppo eh, morbosamente religioso eh, il il giornale offre una una visione d'assieme molto molto particolare e di qualità Ehm, ricordiamo qualche anno fa questa indagine campagna denigratoria promossa da un concorrente il giornale dell'epoca di Vittorio Feltri eh, che eh, insomma cercò di denigrare il direttore dell'epoca boffo Eh, che fu eh, subito dimesso e sostituito da Marco Tarquinio che è l'attuale direttore della testata, anche egli come boffo, molto molto equilibrato e quindi ecco eh, 55 anni fa nacque questo quotidiano, l'avvenire, che consiglio in qualche modo di sfogliare per chiunque fosse interessato non solo alla cronaca, ma anche ai commenti, alle visioni d'assieme che ne eh, scaturiscono. Educare ai diritti Eh, non è un'impresa facile, proviamo dunque a immergerci nelle riflessioni di Elisabetta Camussi che prova a viaggiare, lei, attraverso le parole che sottolineano l'importanza di sfidare gli stereotipi di genere e di abbracciare un cambiamento culturale inarrestabile, educare ai diritti. Sì, perché la cultura evolve, cresce e noi possiamo accelerarne il percorso, continua la sua riflessione Elisabetta Camussi. La scuola, secondo lei, è al centro di questa trasformazione, ma c'è un ma, ma c'è un ma, ma. Critica il disinvestimento nel ruolo degli insegnanti, ad esempio, e nella formazione generale. E qui il gioco delle parole si fa vincente. Se vogliamo costruire il futuro, dobbiamo investire nei costruttori del futuro, ovvero insegnanti, genitori e professionisti. Quindi la la riflessione di eh, Elisabetta Camussi ci porta nel territorio dell'educazione ai diritti di genere Mm? facendo cenno al piano Colau che sottolinea la necessità di percorsi formativi obbligatori dalla scuola dell'infanzia all'università. Ma attenzione, l'efficacia di questi percorsi dipende anche dalla formazione degli adulti, eh, certamente, eh, anche se eh, è difficile raddrizzare un albero storto, eh, un albero maturo storto, però insomma, eh, necessita anche la formazione degli adulti. Il messaggio dunque è chiaro siamo tutti chiamati a essere parte attiva nella demolizione degli stereotipi e, e poi c'è un progetto intrigante perché il ministero dell'educazione ha, ha proposto eh, l'educazione alle relazioni eh, che comincia appunto oh, dalla scuola eh, comincerebbe dalle famiglie ma la scuola dovrebbe rinforzarlo è un buongiorno, è una pratica che può fare la differenza ma attenzione secondo la la riflessione di Elisabetta Camussi serve un terreno fertile Eh, risorse e formazione preliminare dei docenti sono gli ingredienti chiave per il successo perché chi è che deve tenere questi corsi di eh, educazione alle relazioni? Mica è semplice eh? non non ci si inventa eh, qui, non si nasce imparati su su questa questione quindi quando si affrontano temi delicati come il rispetto reciproco il riconoscimento dell'altro, la libertà nei rapporti, ci si imbatte nelle realtà quotidiane che vivono gli studenti a casa e nella società. E, ad, e dunque entra in scena il bisogno eh, che eh, solo degli psicologi eh, possono in qualche maniera, psicologi titolati, eh, comprovati, possono offrire questi corsi all'interno eh, delle scuole. Quindi questa educazione alle relazioni, all'educazione affettiva, eh, eh, oltre ad essere corsi, debbono essere anche pratiche, buone pratiche. Eh, quando la box salva la vita. Eh, È una storia vincente quella scritta da Lorenzo... Eh, Marone non è stata scritta da lui in in maniera particolare ma è stata scritta da Ilaria Zaffino da un lato l'idillio di una storia d'amore nel sud Italia tra campi eh, e e amori adolescenziali dall'altro l'orrore dei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale Eh, Marone autore napoletano ritorna con un romanzo coinvolgente che affronta temi di violenza e il desiderio di libertà in un contesto inaspettato. I giovani detenuti nei lager nazisti, che contro la loro volontà diventano pugili per sopravvivere. Ricordo uno sceneggiato televisivo di tanti anni fa che ne riprendeva uno, una, la storia di uno di questi. Quindi, questi diventano una sorta di gladiatori per far piacere ai, ai nazisti che andavano avevano bisogno di, di, di svago pur di rimanere in vita, questi diventano eh, dei pugili. insomma. Eh, questa storia eh, che Marone racconta con maestria riporta alla luce questo dramma all'interno di questi, di questi ambienti così, così eh, disdicevoli, è, è, è probabilmente un termine poco adatto. E eh, Quindi, La trama di questo libro ci introduce a Cono Trezza e Serenella Pinto, giovani innamorati, figli del Sud. La loro felicità però è minacciata dalla crescente ombra del fascismo e della guerra. Quindi la narrazione si divide quando Cono viene deportato in Germania in quanto ebreo, aprendo le porte a un secondo romanzo che ci catapulta nella terribile realtà dei campi di concentramento si passa appunto dall'amore spensierato ai campi di concentramento con una lingua musicale e lirica l'autore ci fa rivivere dunque l'avvicinamento di cono all'ager lager con pagine che colpiscono come un pugno in questo caso un pugno nello stomaco davvero la narrazione si fa intensa quando Cono, il protagonista, spossato e umiliato, concentra il suo unico pensiero sulla sua amata, eh, motivo per cui decide di lottare per rimanere vivo, per la possibilità di eh, poterla vedere ancora. Ecco, Ogni qualvolta, lo diceva Peter Pan, ogni qualvolta si eh, ha il desiderio di volare, è necessario pensare alla cosa più bella. Che, che possiamo immaginare in questo caso cono pensa alla sua amata eh, la sua amata pensa a al suo amato per poter volare cioè, aspettative di vita generalmente si dice appunto che in Italia l'aspettativa di vita è molto elevata il che è vero ma è nella classifica l'Italia sta pian piano scendendo da diversi gradini sta affrontando infatti una diminuzione dell'aspettativa di vita secondo un articolo che ho davanti agli occhi scendendo dal quarto al nono posto Vabbè, mica, mica poco, in un solo anno Secondo l'ultima edizione di Health at a Glance dell'Oxe, la speranza di vita media ora in Italia è di 82,7 anni, non poco insomma, però siamo scesi, posizionandoci così al di sotto di paesi come Giappone, Svizzera e Corea del Sud. Nonostante questo, la mortalità evitabile è sopra la media. La spesa sanitaria italiana rappresenta il 9% del PIL, inferiore alla media OXE del 9,2 e molto al di sotto di Germania e Francia. Inoltre la dotazione di personale infermieristico è carente, lo sappiamo tutti, eh? e con 6,2 infermieri ogni 1000 abitanti rispetto alla media OXE che è di 9,2. I, i posti letto? eh, I posti letto, in questo caso al singolare posti e al plurale, ospedalieri sono scarsi, con 3,1 per mille abitanti, contro una media oxe di 4,3. La qualità delle cure negli ospedali pubblici è eh, critica, specialmente nel trattamento delle malattie del sistema nervoso centrale e respiratorio. Gli ospedali privati superano in questo caso quelli pubblici in termini di qualità. In chirurgia oncologica eh, gli ospedali pubblici mostrano percentuali elevate di bassa qualità al nord, eh, 42% al centro, 15% e al sud 44%. Questi dati evidenziano quindi una situazione eh, preoccupante forse, sicuramente... Pendente alla scadenza, eh, non come lo yogurt in questo caso, ma come aggettivo scadente per la sanità italiana in diversi settori, con la necessità di affrontare dunque queste sfide significative per non perdere ancora. eh, posizioni e di conseguenza rendere la vita di coloro che abitano in questo paese sempre più complicata. Chi di voi non è stato innamorato da bambino del personaggio Robin Hood, bellissimo personaggio nella foresta di Sherwood e e qui eh, Vito Mancuso invece sulla stampa di oggi prende a prestito questo, questo mito, questa leggenda, questa storia per meditare profondamente sulla condizione attuale della nostra società. Lui evidenzia, questo filosofo, teologo, Vito Mancuso, appunto, la necessità cruciale di orientamento nella vita delle persone. Contrappone l'idea romantica dei Beatles, secondo cui «All you need is love», tutto ciò che la gente vuole è amore, e sottolinea che più che l'amore, l'orientamento si presenta come un elemento fondamentale per affrontare le sfide della vita. L'analisi dunque si spinge verso la situazione dei giovani, indicati come il barometro più sensibile della società. E dunque si rimpiange il periodo in cui tutto era politica e impegno, ma si critica invece la generazione precedente per aver indirizzato tale impegno principalmente verso il divertimento e la dolce vita, anziché verso una trasformazione significativa della società. Secondo eh, Vito Mancuso, l'assenza di orientamento viene evidenziata attraverso il rapporto del Censis, appena pubblicato, che descrive i giovani come esuli in fuga e lamenta una sorta di sonnambulismo eh? non è una parola inventata è stata proprio usata in questo rapporto che pare questo sonnambulismo sia diffuso nella società caratterizzato da un calcolo razionale e privo di una guida morale Mancuso suggerisce dunque che la società contemporanea è caduta in una sorta di eccessiva razionalità economica tralasciando ideali più profondi e orientamenti morali. La proposta chiave avanzata è che l'educazione dovrebbe fungere da veicolo per fornire orientamento, andando oltre la semplice trasmissione di conoscenze. No? Eh, quindi è necessario... Eh, impegnarsi ed investire nell'istruzione e di ridistribuire le risorse proponendo metaforicamente una sorta di Robin Hood dell'educazione per contrastare le diseguaglianze e garantire un futuro migliore ai giovani. In sintesi, il testo di Mancuso si configura come un appello appassionato per un cambiamento nella percezione dell'educazione con l'istruzione che dovrebbe essere più che una semplice preparazione al lavoro piuttosto invece un mezzo per sviluppare il senso di orientamento nella vita una motivazione, la comprensione della complessità della stessa quindi per Mancuso è urgente agire affinché la società investa nelle risorse necessarie per guidare e motivare le nuove generazioni. Ideologia verde, perché Nicolas Lozito esprime eh, la sua frustrazione e delusione nei confronti di politici imprenditori e opinionisti che criticano la transizione energetica. Il presidente della COP28 di Dubai Sultan Al Jaber viene citato da questo autore Nicolas Lozito per aver affermato che senza petrolio si tornerebbe alle caverne che secondo lui è una dichiarazione ritenuta falsa eh? in contrasto con le evidenze scientifiche come indicato dal IPCC Eh, quindi Nicolas Lozito l'autore di questa riflessione eh, critica anche eh, la nostra Premier, eh, o il nostro Premier italiano, per la sua visione di una transizione ecologica non ideologica, l'ha detto l'altro giorno: la transizione ecologica non deve essere ideologica. No? E eh, dice invece, lo zito, che la transizione per definizione eh, è, è, è graduale, è graduale e quindi ha bisogno di un'ideologia per essere. eh, per essere funzionante come tutto il resto delle nostre attività umane Eh, questo non significa che dobbiamo spegnere le caldaie oggi licenziare lavoratori delle piattaforme petrolifere eccetera eccetera Eh, l'obiettivo è una transizione giusta dunque condivisa eh, da da diverse entità che sono in gioco comprese le associazioni ambientaliste che non devono essere escluse da questa riflessione l'ONU l'Agenzia Internazionale per l'Energia e tutto tutto il corollario che eh, compone la nostra società Eh, Lo Zito eh, enfatizza l'importanza di eliminare le fonti fossili per affrontare il cambiamento climatico e critica coloro che negano questa necessità attribuendo le loro argomentazioni eh, lo dice lui, eh, all'ignoranza scientifica o alla difesa spadatrata di interessi politici ed economici si avverte dunque il rischio della procrastinazione come una nuova strategia antiambientalista. Cambieremo domani. Sì, quando domani? Domani. Ma, ma domani, quando? Domani, domani? domani! Sottolineando che il vero costo è rimanere fermi in questo caso. Quindi, Laszlo eh, e lo Zito, eh, Nicolas, lo Zito eh, ci invita: invita tutti, anche gli ascoltatori di RVS, le orecchie di RVS, a sostenere. Questa ideologia verde è ad agire rapidamente contro non tanto l'attivismo climatico, contro invece l'inattivismo climatico che miete eh, diverse vittime e difficoltà che sono sotto agli occhi di tutti.